0: Muito boa noite, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Análises Desconfiguradas, o nosso sexto episódio, é, dessa vez um pouco diferente, é, teremos aqui um pós-jogo apenas de Fluminense e Corinthians e Ceará e Flamengo, porque o melhor jogo da rodada, né? Botafogo e Vasco, é, vai ficar para um pré-jogo especial que nós faremos é, e nós lançaremos nessa quinta-feira. Dia do jogo. Fiquem tranquilos que nós falaremos de Vasco e Botafogo. Bom, continuando, temos aqui novamente a presença de Vinícius Ramos.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí o análises desconfiguradas. Dessa vez falando de Fluminense e Flamengo. É... o melhor jogo da rodada ficar para a próxima, porque nós traremos um pré-jogo especial com análises, com estatísticas. É, com tudo que pode esperar aí para a gente próximo jogo aí da Copa do Brasil vamos que vamos vamos com tudo aí para essa
0: rodada e Guilherme Ferreira se apresenta aí
2: Olá a todos espero que vocês tenham tido um bom dia o meu foi bem ruim é, bom um dia melhor que o meu pelo menos eu desejo a vocês é porque a maior coisa do meu dia foi um brincacete e a piada foi ver Gustavo Henrique e é o Pereira jogando bola A gente prossegue aí
0: Então, é, antes da gente continuar o podcast Já que a gente não vai falar de Vasco Eu queria que vocês escutassem apenas uma coisa Eu acho que seria legal vocês escutarem é, Bom, para suprir essa falta aí de Vasco da Gama, né? Uma música muito legal E naquele segundo acho que o mundo até parou para suspirar Hoje teve gol do Ribamar, mas isso vai ficar para quinta-feira. Bom, primeiro jogo que a gente teve foi o quê? Fluminense e Corinthians, 4 horas desse domingo. Fluminense que foi a campo com o Muriel, Lucas Claro, Zigão, Danilo Barcelos, Calegari, Dodi, Hudson, Nenê. Voltando à armação do time, Michel Araújo, Wellington Silva lá na frente o Marcos Paulo. Miguel, fala desse jogo aí.
2: Cara, eu queria muito falar desse jogo, mas eu dormi no meio do... Não, obrigado. Mano, jogo... <risos> o Fluminense abriu pela casa sete minutos e resolveu jogar com regulamento debaixo do braço. O time estava ganhando. Corinthians, como o Vinícius vem dizendo, joga mal e praticamente todos os jogos. Não quis propor o jogo. O Fluminense ganhando, se acomodou e ganhou. três pontinhos fácil para cima do Corinthians.
0: E durante bom tempo do jogo, o Vinícius estava cravando, né? Tava sacramentando o seu resultado. Disse que ia ser 1x0 Fluminense com gol de Nenê. E durante um bom tempo ele estava certo ali. Né? É, mas não foi assim que o jogo acabou, né Vinícius?
1: É, eu cheguei a comentar que seria um jogo morno, seria um jogo ruim. É, porque o Fluminense estava sem assim, o melhor jogador do Evanilson, vamos ver o que, que o Odair vai arrumar aí, Tudo, toda hora bate nessa tecla, porque o Marcos Paulo não está em uma fase brilhante, o Nenê, o artilheiro do Brasil, só que o Evanilson era uma peça muito importante no Fluminense, é, eu estava cravando né, o resultado, é, mas aí o Fluminense ampliou, o Matheus Vital depois ele diminui, é, não a bola tra... que o Calegari cruza para a área, o Nenê é travado, depois ele consegue fazer o gol. É um jogo morno, um jogo muito morno, muito, muito ruim. O Corinthians que demitiu o técnico é, no dia seguinte pós-derrota para o Palmeiras no derby, foi com o técnico interino, é, não conseguiu a vitória. O Corinthians situação que tem, tem que ficar com a alerta ligado, porque não é um time que tem as contas 100% né, resolvidas, as finanças do clube. É, e agora com essa troca de técnico, vamos ver, tem que pagar uma multa de 1,2 milhão ao, ao, ao Thiago Nunes, é, eu não sei o que, 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 que eles vão se resolver de dinheiro, não, cara. Vamos ver aí. A gente pode, de repente, o Corinthians vindo como um cruzeiro, de repente vindo rebaixar. Quem sabe? O Corinthians não tem um grande elenco, não. não eu não duvido, não, depois do rebaixamento do Cruzeiro ano passado. Vamos ver.
0: E de quem foram os demais gols dessa partida, Miguel? Bom,
2: o ampliou o placar aos 41 minutos do segundo tempo um gol de pênalti, obviamente o Nenê não, não ia perder. E ao, desculpa, aos 47 minutos nos acréscimos, o Matheus Vital foi uma bola cruzada na área, é, diminuiu o placar. E esse foi o cenário do jogo, né, ou com a bola no chão não conseguia chegar ao gol do Fluminense, também tinha bolas paradas com um o hetero ou de cruzamentos de um lateral ou seja, Corinthians, de novo, sem criatividade, de mudando técnico, até, até porque eu não teve tempo para o novo técnico do Corinthians trabalhar, mas o time não mudou nada, zero. Péssimo o time do Corinthians, e, e vou mudar aqui, eu falei que o Corinthians ia brigar talvez por uma sul-americana, e mudo de ideia o Corinthians brigar para não cair, jogando muito mal.
1: É, eu vou voltar tá online, né? Nenê, que ficou um tempinho, uns três. Acho que foram os três jogos assim sem marcar. Voltando a marcar. O Artilheiro do Brasil no momento, com 17 gols. 17, não. 18 gols, perdão. Artilheiro do Brasil com 18 gols, quem diria, hein? Nenê aí brilhando ao auge dos seus 37 anos.
0: 37, não, neném já tem 39, cara. Neném já tem 39 anos, é vovozaço.
1: É vovozaço, tá inteiro.
0: Ele vai ser o Zé Roberto 2.
1: Zé Roberto 2.
0: E outro jogador
2: jogador do Fluminense que se destacou e vem se destacando é esse Caligário. O jogador muito. jogador. Muito bom jogador, bem consistente e que vai agregar muito a campanha do Fluminense na temporada de 2020.
0: Vinícius, você que, assim como eu, teve um um certo conhecimento desse jogador, né, estreou hoje como titular, faça um breve resumo sobre o que é Danilo Barcelos.
1: (risos) O Danilo Barcelos é isso aí, é o que a torcida do Fluminense pode esperar foi expulso na rodada de... Ele estreou, né? No jogo retrasado. É... E nesse jogo já foi expulso. É... O que, que vocês podem esperar? Um jogador fraco defensivamente atacando ele, tem um chute forte, chute potente, sabe bater pênalti só. o é... que A torcida do Fluminense não pode esperar muita coisa. Se tem um problema no time do Fluminense, é a lateral esquerda. Com Egídio como diria o canhotinho de ouro? Se a bola passa por ele, não tem jogada. E se a bola não passa por ele, também não tem jogada. Porque ele consegue atrapalhar de alguma forma. E o Danilo Barcelos. que é, tipo, o, o problema dele é defensivamente. Ele é um jogador que, defensivamente, vou te falar. Não, não tem como confiar. Não tem como.
0: É... E é um jogador que oscila muito. Sempre eu me lembro de partidas que nós elogiávamos muito, Danilo Barcelos, que ele fazia gol, ou então que ele estava muito bem defensivamente. Era raro, mas ele estava, às vezes, né? E outras que tudo que o Vasco sofria caía na conta do cara. E o que o Fluminense tem hoje, né? Egide e Danilo Barcelos, nós já tivemos também Danilo Barcelos e Henrique em fase Já sofremos com esse cara aí. É um cara que com certeza vai dar muito susto na torcida tricolor.
1: Mas o Barcelos ele chega, ele chega a iludir. Tem jogos que. Você, é, não, você pode Ele esperar. ilude. Tem jogos, tem jogos que ele vai te iludir, que você vai falar, caraca, agora sim ele vai engrenar. E a gente tem um lateral esquerdo. Não tem, tá? Não se iluda. É, 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 é apenas ilusão. É aquele jogador que quando vai, você acha que vai dar as caras, ele. Ele, ele, tu acha que vai engrenar e não, não vai. Agora... você tem um motor da Ferrari.
0: <risos> Agora, a gente, a gente... Chegou a hora de nós darmos um breve resumo de expectativa e arriscarmos os nossos placares para o próximo jogo do Fluminense, né? Que joga pela Copa do Brasil. encara o Atlético Goianiense em casa, né? Na quarta-feira, às nove e meia goense que já já fez o Fluminense sofrer pelo jogo no, no campeonato brasileiro empatou aqui no Maracanã também é, ganhou do Vasco fora de casa disse que os jogadores disseram que iam buscar os jogos fora de casa para para reanimar o elenco começaram bem contra o Vasco e agora pega o Fluminense no Maracanã novamente Começando pelo Miguel.
2: Bom, eu espero um jogo bem fácil para o Atlético-Goianiense. É... Não tô brincando. <risos> Como falei, repito, repito, repito. sempre repetir. Eu aposto no futebol do Atlético-Goianiense. E para avançar mais uma fase ou duas aí na Copa do Brasil. Eu tô brincando, tá, gente? É, eu acho que vai ser um bom jogo de assistir. O Atlético tem que ser mostrado um carrasco das equipes cariocas até o momento, em 2020. E vem com confiança, até porque no último confronto entre as duas equipes, podemos dizer que arrancou pontos de uma equipe grande como o Fluminense. Agora, eu, eu tenho que dizer ao Dair, né? ele não, obviamente não vai ficar isso aqui, mas eu tenho que dizer a ele, e começar com Hudson como titular é realmente precário demais, é, dá pra perceber que o Hudson, que o Hudson não, desculpa, o Odair, nesse jogo, não escalou em questão de quem está na melhor fase e sim com nomes e renomes que tem o Hudson, não joga nada de bola. E pro Vinícius, eu acho que a solução aí, para ser do Ivanilson, tem nome e sobrenome e é Luiz Henrique.
0: E qual é o seu placar?
1: É... O Atlético, Você bem disse aí que o Atlético Goianiense é buscar os jogos de fora de casa para se recuperar e estão conseguindo. Ganharam é. do Vasco aqui no Rio de Janeiro, ganharam agora do Bahia lá, na, lá no, em Pituaçu. e o Atlético Goianiense ele tá abusado, né? É, empatou aqui com o Fluminense também, enfim, tá tirando pontos aí de grandes times é, e surpreendendo. Né? O Miguel que tava postando aí no Atlético Goianiense, por enquanto tá dando bem. Mas é aquilo, eu espero um um jogo difícil Nivelado por baixo O Miguel disse que espero um jogo bom Eu espero um jogo nivelado por baixo Que não é muito parâmetro também Porque eu disse que esperava um jogo nivelado por baixo No Vasco Botafogo E quebrei minha cara Vamos ver aí Eu arrisco numa vitória do Atlético-Guaniense Quem sabe um empate Mas o confronto é aberto né, O mata-mata é aberto Tudo pode acontecer
0: então, o placar de vocês repetindo?
2: Eu arrisco no 1x1, empatezinho, normalmente, o mesmo placar por último confronto. Tá... Eu
1: vou no 2x2, mas a questão é que não tem gol qualificado, então 1x1, ou 2x2, não faz diferença nenhuma. Eu e o Miguel, é. a gente tá basicamente no, no mesmo ali, né? 0x0. É. Eu,
0: vou, eu vou no 1x1, acho que os dois vão empatar em 1x1 de novo. Ser, mas eu acho que vai ser, como você disse, um jogo de gelado por baixo. É... Então, é isso. O Fluminense vai pegar o atlético Goianiense na quarta-feira, às 9h30, pela Copa do Brasil. Joga em casa, no Maraca. E agora, passando para o segundo carioca Carioca jogar na rodada, Passa não. o Flamengo que surpreendeu muita gente, deixou a galera feliz, deixou muita gente triste, é, causou uma quebra de expectativas, vinha no embalo e perdeu para o Vozão é, fora de casa, né? O Ceará é, pode ser perigoso jogando no Castelão, sim, isso é fato. Mas Flamengo é, não tem como dizer que não, não quebrou a expectativa de muita gente. Antes do Miguel desabafar, é, o Flamengo foi a campo com o César, com o Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Que Gustavo Henrique, Léo Pereira, que eu tenho certeza que o Miguel vai falar muito bem. Renê, William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, capitão do time, Michael, Vitinho e o Galo Bigol. Agora você pode falar, Miguel.
2: Ah, já começa errado, porque tem. Gustavo
0: Henrique, ele operando é pegando na zaga
2: jogando juntos, isso, isso é errado isso é errado não, não pode cara, esses caras cara, vou falar uma coisa pra você se juntar os dois, não dá metade de uma perna do Pablo Maria. puta que pariu desculpa a expressão, mas os dois são muito, ruins, são muito ruins, são muito ruins são do, muito ruins, dois gols duas falhas dos dois primeiro gol, Luiz Otávio também. é grande convenhamos, é grande mas os dois estavam marcando o Luiz Otávio já tá errado porque os dois marcando um jogador e nenhum subiu com o cara Esse segundo gol, o atacante que eu não sei o nome, no meio dos dois de novo, cara no meio dos dois de novo, cara isso não existe, cara Léo Pereira e Gustavo Henrique é um pecado pro futebol um pecado pro Flamengo, eles vestirem a camisa do Flamengo, é um pecado, um pecado. tá errado aí Eu falar o melhor jogador do Flamengo foi o César. E olha que o César tomou dois gols. Imagina o pior jogador em campo. Me perguntaram aqui no no, no meu WhatsApp né, quem eu preferia para jogar ao lado do Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Minha resposta foi, prefiro jogar com um a menos. Porque, sinceramente, cansei, cansei de viver disso cansei de, se me der uma nota de 100 reais me comprar Coca-Cola por dia irmão, eu faço o trabalho dos dois juntos só isso que eu tenho a dizer e olha o que eu no 4x0 apostei no 4x0, decepcionado
0: é, eu fui no 3x0 também, mas o Vinícius alertou que não ia ser tão fácil quanto o Ceará fora de casa agora Vinícius, é, tu não acha que eles estão reclamando de barriga cheia não com Gustavo Henrique e o Léo Pereira no elenco?
1: Eu não sei se barriga cheia, não porque o dinheiro que eles pagaram nos dois aí é, talvez trazeram um zagueiro de melhor qualidade quem sabe apostar em dois zagueiros jovens é é, é complicado o planejamento do Flamengo esse jogo deu para perceber porque foi o um planejamento que não foi feito com o um treinador desde o início né ele Sim. ele foi feito ele começou com Jesus o planejamento não foi legal tá o... Jesus ele conhecia o elenco, sabia quem ele queria, quem ele não queria, analisou o Léo Pereira, o Gustavo Henrique. É, agora o Dome pega e não consegue reorganizar o elenco, replanejar o elenco. Né? O elenco aquele ali ele não vai conseguir mexer. É, e você consegue ver isso na insistência no Vitinho, na insistência no Lincoln, que são dois jogadores que estão se queimando com a torcida do Flamengo por conta de uma falta de planejamento da diretoria. Porque o Lincoln é jovem, poderia ser emprestado para um clube da Europa, de repente ganhar um dinheiro com o Lincoln... É, tem propostas do Lincoln para a Europa tá? o grupo Siri se mostrou interessado o Vitinho é um jogador que pode render muito no Brasil, estava jogando bem na Europa é, eu ainda confio no futebol do Vitinho, ele se queimou muito no Flamengo é, mas mostra uma falta de planejamento da diretoria na verdade não é uma falta de planejamento é um planejamento construído por outro treinador que não continua no Flamengo é, tem muita gente que quer que o Flamengo jogue como Jesus, como jogava com Jesus só que não é assim, tá? O Flamengo não vai jogar como, como Jorge Jesus é, São treinamentos com filosofias diferentes de jogo Todo treinador tem suas características né E não dá pra se dizer que a culpa é do Lincoln, tá? É, na derrota do Flamengo, não mesmo O Gabigol perdeu muitas chances de gol é, o, o Michael também não fez uma excelente partida é, Foi uma partida decepcionante do Flamengo como um todo, acho que apontar para um ou para outro é, é crueldade
0: Agora, o Miguel, eu escutei muita gente falando, confesso que eu não prestei atenção. É, eu ouvi muita gente criticando o futebol do Vitinho nessa partida. Por que, que você tem a dizer o desempenho dele, cara?
2: Cara, não jogou bem, assim como o resto do time. Assim como o resto do time. É, eu acredito que as pessoas estejam criticando muito o futebol do Vitinho, porque a única jogada que ele fez durante o jogo todo é vou cortar para a direita, vou cortar para a esquerda e cruzar. Foi o que ele fez nos dois tempos, dos 90 minutos. Nem lembro se ele jogou os dois tempos, mas foi o que ele fez em campo. É... E realmente, se prender a uma jogada só, quebra a parte ofensiva do time. né? É, eu vi tinha um jogador que assim seria titular em muitos times do Brasil. É... Eu vou te falar que eu não sou um grande amante do futebol do Vitinho, mas também não sou um grande crítico do futebol do Vitinho, acho que era um jogador mediano para bom, que tem futuro em outros times, obviamente, não, não teve uma passagem feliz pelo Flamengo, não está tendo uma passagem feliz pelo Flamengo, assim como o Lincoln, o Vinicius retratou, concordo com tudo que o Vinícius falou, é, o Lincoln tem, o, a, a, a diretoria do Flamengo tem a oportunidade de não queimar o jogador, é, e mesmo assim, insiste em mantê-lo no elenco, já teve propostas para ele ser emprestado, acho um pecado, mas com o jogador, com a integridade do jogador, enfim, é, e é, real, realmente não tem como culpar o Alan, cara? Por mais que ele tenha feito substituições que, ao meu ver, foram erradas, é, é o que ele tem. Ele não construiu elenco, ele tá realmente jogando com o que tem. E tem muita coisa, né? Poderia estar tá fazendo mais? Não sei. É, mas ele tá jogando com o que tem. E o, sobre o que o Vinícius falou, né, de não tem como colocar a culpa em um ou dois jogadores. Na verdade, eu não concordo com isso. Não é coisa que eu disponha esse discurso. Porque, tudo bem, o Flamengo perdeu muitas chances. Gabriel se mostrou que não sabe fazer gol. Não é, não é o Gabigol. Não, é, não acertava um passe. Não acertava um chute pro gol. É, mas, mesmo assim, eu continuo apontando como culpados Léo Pereira e Gustavo Henrique. Os dois falharam no lance do gol. É, Gustavo Henrique, cara, eu, eu vejo o Gustavo Henrique jogando bola e, e me dá raiva. Por que me dá raiva? Ele é um jogador que tem uma perna, tem o um meu tamanho. E, e, e ele, sei lá, parece que não tem estabilidade. E, e, ele teve um lance, teve um lance no final do jogo, que recuara uma bola para o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique segurou, segurou a bola, isso dentro da área, é, e ele tocou. Pro Léo Pereira Sendo que tinha um jogador do Ceará Do lado do Léo Pereira Cara, isso um jogador, um erro como esse Um jogador profissional não pode cometer Não é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso Repondo bolas perigosas Como aconteceu quando jogou ao lado de Rodrigo Caio é, E Léo Pereira É o que chama, cara Léo Peneira, irmão É muito fraco, essa zaga do Flamengo é muito fraco. Eu já começaria a pensar Num, num puller como titular Pelo menos um teste pro garoto, é um ótimo zagueiro mas, realmente, o jogo é para se esquecer.
0: E qual seria a dupla do Tuller?
2: Rodrigo Caia, né? O Caia contestável não pode estar de time do jeito nenhum. É... Eu, eu brinquei também. ninguém não, falei sério, eu estou, eu estou sério. E o César foi o melhor jogador que eu falei em campo. É... Mas eu, eu falei brincando, fala sério. Sério, sério, sério. O melhor jogador foi o René, por mais que seja engraçado né, dizer isso, o René foi o melhor jogador do Flamengo em campo. E o René, cá, entre nós, não é um dos jogadores com tanta qualidade. Foi o melhor jogador do Flamengo, pelo lado esquerdo ali conseguiu roubar boas bolas, só que o Arão faz o favor de, de perder a bola e fazer o René... Desarmar ah, de novo, né? Seu Se como o Felipe Bastos com o Vasco, o Arão fez com o Flamengo contra o Ceará. <risos> então. Ah. Isso. O time inteiro foi muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E para esquecer mesmo.
0: É, o Gerson foi poupado, ele tava suspenso. Qual foi o, o impasse do, do Gerson para essa partida? É... Se
2: eu não me engano, o Gerson foi sim suspenso no jogo, no jogo anterior. Eu só vou confirmar. É, mas acho que sim, ele foi poupado. É, agora, eu também queria deixar claro a minha opinião sobre o Rodízio. Algumas pessoas vieram me perguntar. Então, na... Eu
0: até te perguntar, né? Sobre, sobre esse lance do Rodízio. Se, se, essa, se essas derrotas, né? como eu disse, com uma, uma certa quebra de expectativa, mas a derrota do Flamengo tá vindo quando a gente menos espera. Isso tem algum impacto desse rodízio? é Alguma coisa negativa que a gente pode tirar desse rodízio que o Domina que vem fazendo? Cara, é,
2: é para muitos, o, esse rodízio, assim, é, é uma tática que dá certo, para mim, o ideal seria achar um time titular que mim já tem em mente e usar um jogo ou outro poupar peças, mas fazer um rodízio como ele faz, mexer nos dois extremos, nos dois zagueiros, no lateral, é complicado. Você muda a estrutura do time, é, até querendo ou não, o time, se ele botasse time para jogar titular, que ele já tem um mês, certamente, há é quase um mês, se não um mês, dentro do Flamengo, é, você poderia estar treinando um time, entrosando um time, você tá lhe fazendo um rodízio desnecessário, cara. Me diz o porquê você usar o Pereira e o Gustavo Sendo que você sabe que essa dupla de zaga não vai atuar pelo Flamengo. Se o Rodrigo Caio tiver em condição de jogar, eles não vão atuar, cara. Então, por que você faz um rodízio assim, usa um ou outro? Os dois juntos não tem condição, cara. É... Eu, eu, assim, eu, não, eu não gosto de comparar o Jorge Jesus com o Dominec, eu não gosto de comparar o treinador nenhum com o outro, mas o que o Jorge Jesus fazia era usar os jogadores titulares no primeiro, segundo, terceiro jogo. Obviamente, no Flamengo e em outros clubes no Brasil, tem a tecnologia de você ver quando o, jogo tá de... o jogador tá desgastado fisicamente e o poupava eu... esse, na minha opinião, é o certo é, o Corrasca aí tem condição de jogar poderia ficar em condição de jogar você não pode jogar... deixar esses esse jogadores fora num momento tão crítico do Flamengo, num momento que esse... o time precisa de confiança, esses jogadores passam isso para dentro de campo é... então, cara eu tenho certeza, repito ele já tem um time lá na cabeça dele a comissão técnica já tem um time pronto, então é investir nesse time, cara. Você quer dar rotatividade o elenco? O Felipe Luiz é um jogador que podemos chamar de velho, que tá se aposentando. Usar o René de vez em quando. É, Gustavo Henrique, ele é o Pedro, ele não vai ter que trocar, porque não dá para ficar também, mas tem que ver qual é o menos pior dessa dupla aí. É, quer poupar pouco o Isla, que é velho também daqui a pouco tá desgastado fisicamente agora você mudar o time todo cara sei lá não acho é...
0: é realmente o cara o cara deixar o Rodrigo Caio que é o melhor zagueiro do time é, no banco em um, um momento de crise da defesa do Flamengo é complicado né de se entender é. agora eu quero passar a bola para o Vinícius deixar ele falar um pouco e também quero perguntar duas coisas para ele né ele responde da maneira que ele mais preferir É assim, como ele disse no no último episódio de que talvez não fosse tão fácil o Flamengo ganhar do Ceará jogando no Castelão, eu queria saber dele se esse resultado talvez não tenha sido muito mais mérito do Ceará do que um demérito do Flamengo e também que, que falasse um pouco sobre essa... Esse jogo aí, né? Essa, esse pré meio traumático de um jogo de Libertadores aí do Flamengo nesse meio de semana.
1: É, eu não acredito em um demérito do em um mérito grande do Ceará, porque os dois gols saíram em erros, né? Como o Miguel bem mencionou, em, da zaga do Flamengo. Mas como o Miguel disse aí, que, o, que ele não concorda em deixar o Rodrigo no Caio no banco, por exemplo. Rodrigo Caio jogou praticamente todas as partidas, se não todas as partidas do Flamengo até agora, no Brasileiro. É óbvio que em algum momento o jogador vai desistir de gastar e vai ficar cansado. É, o Flamengo tem um jogo de Libertadores na quinta-feira. E é, eu concordo, sim, com o rodízio do Domenech. É, é o mesmo rodízio que o Jorge Jesus fazia, por exemplo, é, no passado, só que o Flamengo de Jorge Jesus estava ganhando. É, e aí você tem que pensar que essa é uma temporada atípica porque a temporada passada tinha semana livre, tinha semana de preparação, teve pausa de Copa América, que teve tempo para os jogadores se recuperarem fisicamente. Esse ano não. Esse ano até fevereiro tendo jogo quarta e domingo. Quarta e domingo. Quinta e sábado. E vai ser assim, vai ser nesse pique. E é óbvio que tem que poupar. É o rodízio do elenco. Só que quando um time está em uma boa fase... Você acaba não condenando aquilo. Quando o time começa a oscilar, é óbvio que você vai condenar e vai colocar a culpa no rodízio. É algo que eu não concordo. É... É... O Dwaynec está vindo com as ideias deles e eu acho que já já ele vai conseguir colocar tudo em prática. Eu não acho que o renê tenha que começar a jogar sempre, não. Tem um lateral bom da base que está subindo, o Ramon. É... Tem que dar mentagem para o garoto também. O... O, o da Menék tá fazendo isso com o Matheuzinho, por exemplo, ele tá se mostrando um cara também que tá querendo começar a uti- reutilizar os jovens. E falando de Léo Pereira e Gustavo Henrique, eu acho que você tem que dar tempo pro jogador se adaptar ao estilo de jogo. Né? É, ele pode, ele pode, eles estão errando ó, muito. É, mas o Léo Pereira já se mostrou ser um bom zagueiro. O Gustavo Henrique fez uma temporada boa, mas o Léo Pereira ele já, né, tem tempo que ele se mostra ser bom zagueiro pelo Atlético Paranaense, né? ganhou Sul-Americana e Copa do Brasil. É, vamos ver aí o que o Domenico vai fazer. Falando já sobre Libertadores, é, o jogo vai ser fora de casa do Flamengo. É, espera um jogo difícil por... porque o, o Independiente Del Valle é um time que né, ele ganhou a Sul-Americana no passado, deu um gasto no Flamengo na Recopa, deu um apavor. É, vai ser um jogo difícil, né sem contar que lá no estádio fora dele de casa, tem altitude. Estou... Tem Não, altitude cara. lá. Então, assim... Vamos ver o que que Vamos ver o que que o Flamengo vai arrumar lá. Se for com o time completo, acho que dá para ganhar. Se vier com os jogadores poupados assim, não sei se vai para sim não.
0: Fora do placar, seu. Fala.
1: É Acho que 2 a 2. Acho que vai ser um jogo de bastante gol, porque a defesa do Flamengo ainda não é uma defesa confiável. E o ataque do Flamengo é um ataque poderoso. Querendo ou não, é poderoso. Com a Arrascaeta e Everton Ribeiro, é um ataque poderoso. Então, acho que o empate é difícil falar também por quanto da altitude, né? Tudo pode acontecer no jogo da altitude. Pode ser uma goleada é. ou pode ser uma goleada, pode ser uma goleada pros dois lados também. Tudo pode acontecer. É difícil saber porque a gente não vê o jogo do Del Valle, né? Então, é. a gente só sabe pelo que eles apresentaram no passado e pela Recopa desse ano.
0: É, Miguel, ainda não antes de falar sobre o jogo da Libertadores de você dar o seu placar falar um pouco sobre essa expectativa eu quero que você responda ao Vinícius em relação ao Gustavo Henrique e o Léo Pereira, em que ele disse que tem que dar tempo aos caras
2: Bom, eu já dei minha opinião eu já sou muito fraco para ser um jogador do Flamengo para ser titular do Flamengo é... O Vinícius falou que o Léo Pereira mostrou um bom zagueiro né, do Atlético Paranaense. É... Confesso que não sou um grande amante do futebol do Atlético Paranaense, não acompanho o futebol do Atlético Paranaense, mas todos os jogos que do Léo Pereira, por incrível que pareça, não vi um bom jogo do mesmo. Né? É, o Gustavo Henrique, eu nunca confiei muito nele, apesar... apesar de ter feito uma boa. do com o veríssimo no Santos. É. Eu, dá tempo, tem que dar tempo, né, é a única opção que tem, é porque infelizmente ele não vai querer testar o, o Tuller, então eu querendo ou não querendo, ele vai continuar nessa de revezar tá? estava e que ele é o Pereira, vai ver qual o menos pior, até encontrar um possível é, companheiro pro Rodrigo Caio nas zaga do Flamengo.
1: É porque o Tuller, ele tem a questão que ele é zagueiro destro, né, e aí você contrata dois zagueiros canhotes para poder fazer dupla com o... O cai para subir a saída do Pablo Maria e você vai acabar improvisando o zagueiro destro na esquerda. É difícil você né, confiar no zagueiro destro jogando pela esquerda. é né? A questão de adaptação também, de repente nos treinos né você consegue adaptar. A questão é que não está tendo treino. Né? A grande quantidade de treino não está tendo. É essa, acho que é essa que está sendo a maior dificuldade do né, aqui no planeta.
0: É, Miguel, pode prosseguir e falar um pouco com o Vinícius né sobre esse jogo aí contra o Del Valle. Fora de casa, na altitude.
2: É, cara, o torcedor do Flamengo é, é desesperador. Começar a Libertadores com, com uma desconfiança no time. Né? Preocupado e bem preocupado. É, é desesperador começar jogando fora de casa, na altitude. Bom, é um jogo que a gente tem que realmente ficar preocupado com o Vinícius. Bem assaltou. É, a gente não acompanha o futebol do Belval a gente não sabe se o time dele está a máquina. É... Mas é, é ser otimista, é rezar, <risos> ter fé no time, é confiar no time do Flamengo que deve ir completo. Né? Então a gente tem uma, uma chance de também depositar alguma confiança que os torcedores não têm. <risos> é acreditar e ter fé até o fim que vai dar certo. Né? E sobre o, sobre o placar, eu vou ser bem otimista. Eu vou estar muito pra cima. Eu vou num 2x1 um Flamengo, cara. Tá sendo bem otimista mesmo. E fora de casa, lá.
1: Eu achei que tu é, ia é chutar um 5x1. Um. Eu vou chutar bem, 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 bem lá pra cima. Eu falei, caralho, vai vir 8x1, um, hein? 8x2. Vai vir goleada, massacre, papo de ser é bizarro. Vou atrás de o, gol, o ele o mete 2x1. Um.
0: O Miguel tá, tá bem desconfiado mesmo, hein?
2: cara, eu tô bem desconfiado, porque se você pensar, né, ano passado a gente contra o São José, na altitude, convém São José, um time que vem que tem a mesma potência do Del Valle, que já é mais conhecido, né, isso com o Jorge Luz, que ano passado fez um, um grande ano dirigindo a Flamengo pela beira do campo, né, na beira do campo, e a gente ganhou de 1 a 0 né? e o time estava encaixado, então com um time que não está encaixado, né? que ainda não se firmou, mas eu acredito que vai se firmar, porque é um bom técnico, é, e o time vindo naquela desconfiança, acredito que e pegando um adversário mais forte é complicado. Complicado você ser tão confiante e apostar em assim, alto e, e complicado.
0: É... Cara, eu acredito que o maior inimigo do Flamengo vai ser a altitude, né porque qualquer time brasileiro costuma né, a passar muito sufoco na altitude e ainda mais o Flamengo que tem alguns jogadores que não estão em 100% né, falando de de forma física então eu acredito, claro eu não sei se a Comebol também vai fazer valer se vocês puderem ajudar não sei se a Comebol também vai fazer valer o o lance das cinco substituições né? mas se valer é lógico O Flamengo vai aproveitar As cinco substituições Com certeza né? Porque jogar em altitude Vai ser muito complicado Acho que vai ser o maior inimigo do Flamengo Mas sobre o meu placar Ai cara É muito difícil Mas eu Eu acho que vai ser um, um jogo muito sofrido Para o Flamengo Eu acho que Eu, acho que eu, eu vou apostar no 1x0 para o Del Valle Não não vai ser um jogo que o Del Valle vai ser extremamente superior, mas eu acho que a a altitude vai prejudicar bastante o Flamengo, partindo do que o Miguel falou, né, sobre aquele jogo do ano passado contra o São José, que o Flamengo ganhou de 1x0 com o time numa situação muito melhor.
2: Eu queria ressaltar também que o Parece que são cinco substituições, é, exclusivamente em 2020. Estamos vivendo, vivendo num ano atípico. E o Flamengo, acredito que vai usar as cinco substituições. Até porque tem jogadores, como eu falei, que na linguagem de futebol podem se dizer velhos, né, como o Felipe Luiz e o Isla, que também não estão num condicionamento físico excelente, não acredito que consigam jogar os 90 minutos. Tem jogadores também que então no seu auge aí, mas também não tem a condição física para jogar lá, como o Arrasqueta já mostrou, se sentindo muito jogando na altitude, né? Contra o Sorrosse é mesmo ele fez uma partida muito abaixo, eu me lembro. Foi substituído porque não aguentou o ritmo, não aguentou o tronco. É, é difícil, vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. É, eu tô ansioso para o jogo aí, né? por mais que seja desconfiado.
0: É, algo mais a acrescentar, Vinícius, você mesmo, Miguel, que finalizou agora. Como, ah, eu já disse, como eu já disse, pode falar, Miguel.
2: Eu queria acrescentar algo, mas não é sobre os times cariocas, né? É, não sei nem se o Vinícius vai me permitir acrescentar isso, certo? sobre a situação que o, que o Neymar viveu jogando hoje contra o Olímpico de Marseille, né? E uma situação completamente deplorável do zagueiro Álvaro Gonçalves e pode ter certeza que que todos os brasileiros estão todo o mundo está contra esse zagueiro não tem justificativa nenhuma porque ele fez é, obviamente o Neymar não poderia ter se é, o agredido mas eu imagino eu no lugar dele perderia ainda mais a cabeça né deplorável, em 2020 pessoas fazendo o que esse cara fez, é torço para ser banido do futebol, provavelmente não vai acontecer, mas enfim. Só é isso que eu queria acrescentar.
0: É, se você, se você não sabe do que o Miguel tá falando, é, pesquisa aí no YouTube, no Google, com certeza você vai achar alguma coisa. Nenhuma jogo tava em campo hoje, e, enfim dá um Google aí que você vai saber do que que o Miguel tá falando. Algo acrescentar, Vinícius? Se não tivesse, despede aí da rapaziada.
1: É, é, é deplorável, né? O, o que aconteceu hoje com o Neymar, logo depois o Neymar desabafou no Twitter. O cara de, colocou lá uma foto com os amigos negros dele. É aquela clássica história, né? É, eu não sou racista, tenho até alguns amigos negros. É complicado. É, ali ele se entregou, né? Ele, ali deu para perceber que ele realmente a gente disse que disse, é, realmente lamentar a situação que viveu o Neymar. E é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio desse Análise Desconfiguradas. É um projeto aí que a gente está conseguindo levar bem, está sendo divertido pra caramba gravar para vocês. Espero que vocês estejam curtindo também. Um abraço para todo mundo, pessoal. Espero que vocês tenham ficado felizes com a rodada desse fim de semana.
0: É isso aí. Meu nome é Rafael Pinheiro e tchau. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, tem gol do Ribamar.